0: herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist zu dieser neuen Show heute im Customer Friendship Podcast. Mein Name ist Dennis und heute habe ich wieder etwas sehr, sehr Schönes für dich, aber vorab möchte ich mich gerne mal bei dir bedanken oder allgemein bei den Hörerinnen da draußen. Hörer, Hörerinnen, ah, ich mag dieses Gender nicht, Hörerinnen. So, ähm, die mir auf Instagram immer fleißig schreiben, wie toll sie meinen Podcast finden und welche äh, Learnings sie immer aus meinen Erfahrungen ziehen. Da freue ich mich mega drüber, über die ganzen ähm, Nachrichten, die ich da auf Instagram immer bekomme. Und würde mich auch umso mehr freuen, wenn ihr hier mal auf iTunes, auf Spotify eine kleine Bewertung hinterlasst. Ähm, ja, da würde ich mich mega drüber freuen. Ja, macht das doch jetzt einfach mal. Ich warte hier so lange. So, hast du gemacht? Sehr schön. Dann, ja, vielen Dank dafür und dann würde ich sagen, starten wir mit der Folge. Heute habe ich die Ramona Wöpe für dich im Interview. Ramona ist nämlich Homepage-Expertin, also SEO-Expertin und, ja, hilft anderen äh, Menschen bei der Erstellung von Homepages, bei der Optimierung, also bei der SEO von Homepages und wir haben ganz viel über Homepages, natürlich super wichtig für uns Fotografen. Ich sage ja immer wieder, starte, wenn du startest, ist erstmal ganz, ganz easy mit zum Beispiel einem Instagram-Kanal oder Facebook-Kanal. Primär würde ich da Instagram nehmen, aber natürlich ist eine Homepage super wichtig, um natürlich noch professioneller aufzutreten und das ist, wäre auch der nächste und wichtige Step. Jeder Fotograf, der gewerblich unterwegs ist, sollte eine Homepage haben und da habe ich ganz viel mit Ramona über ja, Homepage-Optimierung gesprochen, über SEO, was ist SEO eigentlich, wie können wir das für uns nutzen, äh, Thema Ladezeit von Webseiten, auch super wichtig, wie ihr eure Bilder zum Beispiel hochladen könnt, also ich habe da auch noch ganz, ganz viel draus gelernt aus der Folge, aber ich will hier gar nicht lange schnacken, Kissen in den Nacken, Podcast, äh, ja, schön entspannt äh, genießen und dann würde ich äh, ja, sagen, bis später. Äh, halt, das machst du natürlich nicht, wenn du am ähm, Autofahren bist oder Fahrradfahren oder so oder in irgendeiner Art und Weise irgendwas steuerst. Dann machst du jetzt bitte nicht den Kopf in den Nacken mit dem Kissen oder so und genießt die Folge, sondern hörst da ganz normal zu. Ne? Äh, Dein kleiner Disclaimer. So, jetzt ähm, ganz viel Spaß mit dem Interview. Moin. Moin, hallo Ramona, ich grüße dich, schön, dass du da bist. Ähm, angekündigt, dich, äh, angekündigt habe ich dich ja gerade eben schon. Ja, du bist äh, Homepage- und SEO-Spezialistin und ähm, ich glaube, viele von euch ist ja nicht die Fotografiebranche, ähm, aber viele äh, von den Hörerinnen da draußen kennt dich, glaube ich, noch gar nicht. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne, Dennis. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich erstmal sehr. dass es für mich Premiere, in einem Podcast ähm, zu sprechen. Ich bin Ramona und ähm, wir machen Webseiten. Also wir erstellen und optimieren Webseiten. Und wir bedeutet, ich bin nicht alleine. Ähm, das erweckt bei Instagram oftmals, oftmals den Eindruck, dass ich alleine bin. Aber wir sind eine kleine Agentur. Mit meinem Mann zusammen haben wir das hier aufgebaut und haben... Ein, zwei Mitarbeiter und ein paar Experten, die wir extern immer zu Rate ziehen. Und äh, unsere Aufgabe ist es, Webseiten zu erstellen für Unternehmer, Unternehmerinnen und Unternehmen. Mhm. Ähm, ja, wir haben uns da äh, auf die Suchmaschinenoptimierung im äh, spezialisiert. Also wir erstellen natürlich nur Webseiten. Wir optimieren sie allerdings auch für die Suchmaschine. Und das ist genau das der eigentliche Zweck einer Website, nämlich gefunden zu werden. Und das ist so unser, unser Steckenpferd herauszufinden, wonach die jeweilige Zielgruppe sucht und dann daraufhin die Webseite mit den jeweiligen Angeboten so auszurichten, dass sie dann auch von Google auf diese Suchanfrage hin ähm, ausgespielt wird. So, das mhm. ist so das Kernthema meiner, meiner täglichen Arbeit.
0: Ja, 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 das stimmt. Ähm nun ist es ja so, bei uns äh, Familienfotografen oder Fotografen äh, liegt ja oft äh, der Fokus erstmal auf, auf die erste Sichtbarkeit, also auf, auf Social Media. Und äh, ja, leider gibt es viele Fotografen, die äh, der Website heutzutage äh, immer weniger Aufmerksamkeit schenken. Ähm, was, was redst du diesen, diesen Kolleginnen, diesen Menschen? <lacht>
1: Das ist, das ist ein grundsätzliches Thema. Habe ich das Gefühl wahrscheinlich nicht nur bei den Fotografinnen, dass das Thema Social Media hat irgendwie so die Oberhand gewonnen und es sind auch so wahnsinnig viele Social Media Coaches da draußen, die auch sagen, du brauchst keine Website mehr, du verkaufst über Social Media. Ich sage weder das eine noch das andere. Man muss nicht ausschließlich das haben und man sollte sich nicht ausschließlich auf Website verlassen und so weiter. Ich finde, eine Website hat äh, einfach einen äh, hat ganz andere Vorteile, sage ich mal so. Also sie läuft einfach parallel. Sie ist etwas völlig anderes als Social Media und ich würde äh, rat, jedem zu einer Website raten. Aber ich würde eben auch nicht sagen, nur eine Website. Du brauchst kein Social Media. Das wollte ich damit äh, ausdrücken. Die Website ist Einfach eine äh, unabhängige Repräsentationsplattform. Sie ist quasi eine Visitenkarte. Also was, was machen wir den ganzen Tag? Wir sitzen am Telefon, am Rechner und äh, googeln und recherchieren und wir machen das nicht ausschließlich über Social Media. Wenn wir jemanden suchen, den wir äh, als Dienstleister in Anspruch nehmen wollen, dann nutzen wir oftmals Google. Wir wollen jemanden, wir wollen etwas über diese Person erfahren. Das gelingt uns natürlich auch über Social Media. Aber die Suche ist da nicht so speziell, so spezifisch möglich, wie das bei Google ist. Abgesehen davon, und das ist eigentlich der ausschlaggebende Punkt, hat eine Website auch etwas ähm, wesentlich seriöseres. Ist das jetzt wirklich ein Unternehmen hinter dem Social-Media-Account? Wer steckt mhm. dahinter? Ist das eine Privatperson, die aus dem Bauch heraus jetzt eine Dienstleistung anbietet? Oder ist das tatsächlich jemand, der ein, ein kleines Unternehmen hat, eine, eine Selbstständigkeit? Kann ich jemanden erreichen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle? Wen kann ich ansprechen? Und ähm, ja, so in der Hinsicht ist das schon mal der erste Ansatzpunkt für mich oder der erste Grund für mich als Unternehmerin, oder Unternehmer eine Website zu erstellen, um äh, meinen meiner Zielgruppe die Möglichkeit geben zu geben, sich über mich zu informieren. Ja, ich bin echt, ich bin seriös und äh, auf mich kannst du verlassen und mich kannst du auch im Ernstfall ähm, ja greifbar, ich bin greifbar für dich, auch wenn mal was schief geht. So, das ist so der erste Punkt und das wird gerne vergessen, aufgrund dessen, dass wir uns bei Social Media präsentieren und da die ganzen, äh, ja, alle erreichen quasi und unsere Kunden darüber gewinnen. Mhm. Ein weiterer Punkt wäre, um das jetzt nicht ganz, da gibt es ganz viele Punkte, ich könnte da jetzt lange reden, <lacht> ist diese Unabhängigkeit von einer Plattform, von einer Drittanbieterplattform. Die Website gehört dir ganz allein und du kannst so viel darauf präsentieren und so oft und so umfangreich, wie du nur magst. Du hast keine Einschränkungen und bist nicht darauf angewiesen, dass das alles funktioniert. Und wenn Instagram morgen platt gemacht wird, ist Instagram morgen platt. Mhm. Deine Website besteht dann immer noch.
0: Das sage ich das sage ich auch immer. Auch das Wort Visitenkarte im Internet, das ist auch gehört auch zu meinem Wording. Ja, das stimmt, also viele also ich bin schon, wenn man so startet als Fotografin, als Fotograf, man will jetzt dann ein bisschen mehr aus seinem Hobby machen und das ganze gewerblich betreiben. Dann bin ich immer dann Fan davon, äh, erstmal das Ganze unkompliziert zu machen. Und lieber, bevor man jetzt äh, erstmal ein paar Tage an der Website sitzt, äh, erstmal vielleicht einen Instagram-Kanal oder einen Facebook-Kanal zu erstellen. Ja. Aber wie du sagst, um wirklich dann auch eine, eine, eine Visitenkarte zu haben, professioneller zu wirken und eine richtige Anlaufstelle und unabhängige Anlaufstelle ja. zu haben, sollte man immer eine Website erstellen. Und du hast völlig recht, äh, Social Media, das äh, sage ich ja auch immer, das sind halt kostenlose Spielplätze, wo wir drauf äh, spielen dürfen, in Anführungsstrichen. Und der Spielplatzbetreiber hat, äh, ja. kann selber die Regeln aufstellen, ne? Meta, also darunter ja. ja Facebook und Instagram. Und ähm, ja, sei es ja nicht mal, dass irgendwie was platt gemacht wird, also dass es Instagram morgen nicht mehr gibt, weil die irgendwie pleite gehen oder so, sondern einfach, weil der Algorithmus sich ändert, wir werden, wir werden nicht mehr gefunden. Die äh, Follower, die uns folgen, haben ja nicht nur uns als, als äh, zu folgende, genau. sondern auch viele andere das heißt, wir müssen uns die Timeline mit anderen, anderen Kanälen teilen. Und vor allen Dingen können wir auch gesperrt werden oder blockiert werden oder gelöscht werden. Ich erlebe das immer wieder. Äh, oder gehackt werden. Und dann äh, haben wir unseren Zugang nicht mehr. Ne? Und äh, so ist es super wichtig, da eine unabhängige Anlaufstelle zu haben. Ähm, nun ist aber immer so bei uns Fotografen, ich sehe ja immer, ich sehe das auch in meinen Coachings, wenn so die Hände über den Kopf geschlagen werden, <lacht> oh Gott, Website, da muss ich ja irgendwie programmieren können oder oh. HTML und so. Mhm. Ähm, und ich sag auch immer, es gibt wesentlich einfache Methoden, aber was würdest du jemanden raten, der wirklich jetzt äh, sagt, okay, Hobbyfotografie, ah, so langsam möchte ich da auch ein bisschen Geld mit verdienen, ich habe da Bock drauf, da mir vielleicht erstmal Nebengewerbe aufzubauen. Eine Homepage muss jetzt eigentlich her, was kann ich tun? Was, was redst du?
1: Ich rate auf jeden Fall immer dazu, nicht die, diese Entscheidung nicht von, ja, über den, über den, wie sagt man denn, ja, zu schnell zu treffen quasi. Mir fällt jetzt dieses Sprichwort nicht ein. Sondern äh, sich grundlegend Gedanken zu machen, erst einmal. Also, das ist ja oftmals eine sehr, wie du schon sagst, eine sehr schnelle, äh, sehr schneller Wunsch und eine sehr schnelle Entscheidung. So, ich mache das jetzt und jetzt habe ich Social Media, aber jetzt brauche ich eine Website. Oh Gott, ich brauche eine Website. Morgen habe ich eine Website. Nein. Das mit Social Media geht alles schnell und unkompliziert und deswegen, das ist super. Das, das funktioniert ja eine Weile auch ohne äh, Webseite, bis das Konzept steht. Und das ist mein erster Rat. Also, mach auf jeden Fall. Uh, mach dir erstmal gründlich Gedanken erstelle ein Konzept, wen möchtest du mit deiner Dienstleistung erreichen, was ist genau deine Dienstleistung, oftmals ist es ja vielleicht sogar am Anfang ein Bauchladen, aber möchte ich das wirklich auf Dauer, sondern also was bietest du für wen an und wie und wo <lacht> und dann würde ich, uh, rate ich dazu, grundlegend uh, Gedanken darüber zu machen, wie du dich nennen möchtest. ne? Da geht es um die Brand, die du schon nach und nach aufbaust. Aber oftmals passiert das ja so über Nacht mit Canva und Social Media geht ja alles ganz, ganz, ganz schnell. Soll das jetzt dauerhaft präsentiert werden? Soll das jetzt genauso aussehen für die nächsten Jahre? Lieber nochmal darüber schlafen, nochmal jemanden zu Rate ziehen in Richtung Branding. Und dann auch jemanden zu so Rate ziehen, der sich ein bisschen mit Webseiten und Suchmaschinenoptimierung äh, auskennt. Das heißt ja nicht, dass ich alles abgebe und das dann gleich machen lasse für ähm, ganz viel teuer Geld, sondern dass ich jemanden habe, der mir ein paar Tipps gibt. Zum Beispiel habe ich jetzt neulich erst einen Beitrag zur, ähm, äh, zum, zur URL erstellt. Also wie soll meine Website heißen? Das bleibt dann eine Weile so. Ne? Wenn die Website dann in den Google-Suchergebnissen ein Ranking erzielt, dann will ich das nicht so schnell über den Haufen werfen und äh, nenne mich dann übermorgen um, sondern das soll auch Hand und Fuß haben. Und genauso ist das mit der mit den inhaltlichen äh, Geschichten auf der Webseite. Also äh, erstmal da grundlegend sich da äh, informieren und Gedanken machen und dann schauen, welches System, welche Website, welches Websitesystem für mich überhaupt in Frage kommt. Wie du schon sagst, Programmierung, nein. Muss nicht sein. Also wenn, dann ist das definitiv eine Agenturleistung. Also da rate ich jedem davon ab, irgendwie sowas auch äh, daneben bei selber zu machen. Es sei denn, es ist das größte Hobby überhaupt. Aber das ist einfach zu umfangreich. Es gibt aber auch diese ganz, ganz, ganz einfachen Baukästen. Und da muss ich sagen, davon rate ich auch ab. Einfach aufgrund dessen, dass ähm, in, äh, in Hinblick auf die Suchmaschinenoptimierung da relativ wenig möglich ist. Mhm. gibt sehr viele Einschränkungen, manche Dinge gehen einfach gar nicht, also wenn ich jetzt an die Bilderoptimierung denke und solche Sachen. Ähm ja, ansonsten ist das natürlich eine Möglichkeit, diese einfachen Baukästen kannst du auch selber, selber erstellen. Aber ich würde wie gesagt immer gucken, dass das, was du machst, auch das, ist, was die nächsten Jahre dann online sein soll, weil sonst investierst du oftmals zweimal. Also wir haben schon den ähm, ein Großteil unserer Kunden kommt mit einer einer fertigen Website, die sie irgendwann mal selber gemacht haben und das vor nicht noch nicht allzu langer Zeit, also irgendwann vor ein paar Monaten sind unzufrieden, werden nicht gefunden und dann werden, wird sie neu gemacht. Das heißt, es ist einfach eine doppelte Investition. Sei dir da sicher, was du machen möchtest, in welche Richtung es gehen soll und wie das Ganze aussehen soll? dann lieber ein, ein zwei Wochen länger darüber nachdenken und dann etwas Handfestes erstellen. Und dann auch sicher sein, bin ich in der Lage, habe ich Zeit und Lust, das Ganze selbst zu pflegen und selbst, selbst zu erstellen und selbst zu pflegen. Das sind so wichtige Punkte, die oft vergessen werden. Unabhängig davon, mit was das jetzt erstellt wird und unabhängig davon, ähm, ob das jetzt ein, ein eine, eine eine komplexe, programmierte Website sein soll oder eine ganz einfache Baukastenwebsite. website also das, das ist äh, die ja die Sicherheit sozusagen muss da sein das ist das was jetzt die nächsten Jahre im Internet über mich äh, zu sehen ist
0: ja das stimmt da hast du recht äh, ich habe damals auch den Fehler gemacht und habe äh, mit äh, mit Jimdo habe ich angefangen ganz ganz klassisch ne und äh, da ging das nachher los ne dass äh, wie du sagst diese Einschränkungen Dinge funktionieren einfach nicht in, in dem Fall hat jetzt nichts mit äh, SEO oder Homepages zu tun aber zum Beispiel bei Meta den Pixel zu installieren mhm. äh, klappt bei Jimdo einfach nicht beziehungsweise die Domain verifizieren weil du nicht mal in den Meta Tag oder so reinkommst ja. ne in den äh, Meta Code ähm, Beziehungsweise den Metacode nicht im, im Header, Header oder Header. Ich weiß, dass Header, man, Header mhm. installieren kannst, weil du da bei Jim du einfach nicht reinkommst. Ne? Ähm, und dann sind wir gewechselt auf eine WordPress-Seite und machen es dann quasi selber. Nun hatte ich aber auch jemanden, der sich auch auf äh, Homepages spezialisiert hatte, ein Fotograf, der sich damit gut auskannte. Grüße gehen raus an Daniel. Äh, also, by the way. <lacht> ähm, genau. Ähm, und da hatte ich dann schon so einen halben Fachmann, der der da wirklich auch ein bisschen tiefer in der Materie drin ist und der hat mir das dann zusammengebaut, hat mir das erklärt und es gibt ja auch mittlerweile ohne Ende Tutorials draußen oder Menschen wie dich, Ramona, die äh, die man dann engagieren kann, die ähm, ja auch selber Programme oder Produkte anbieten, um einem das leichter zu machen, da kommen wir nachher nochmal zu, ähm, genau. Wenn wir jetzt damit angefangen haben und wir wir haben uns jetzt, äh, also ich denke, die meisten Fotografen entscheiden sich das dann erstmal selber zu machen ähm, und der meiste Fall ist dann wirklich eine WordPress-Seite mit mhm. einem Theme von Flowteams zum Beispiel, ist oft so ein äh, gern gesehenes ähm, Tool ähm, oder Theme in dem Moment. Ähm, wenn ich jetzt damit anfange und mich jetzt mit SEO, es ist ja immer so, ich glaube das most hated word bei uns, <lacht> <in> Japan, äh, <lacht> SEO, äh, das ist immer, es geht durch die Gruppen und so, alle haben da keinen Bock drauf, aber was kann ich denn tun, also welche Inhalte sollte ich dann auf die Website packen, also neben Fotos natürlich, was ja auch super wichtig ist, um bei Google äh, besser gefunden zu werden?
1: In erster Linie sollte, sollten sich alle Fotografen mit dem Begriff SEO anfreunden. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Also das ist ja auch nichts, was uns etwas Böses will. Nur so zur Erklärung vorneweg, es das heißt ja immer, wir optimieren ja für unsere Kunden und nicht für die Suchmaschine. Aber die Suchmaschine liefert ja die Ergebnisse an unsere Kunden. Entsprechend muss uns klar sein, dass wir auch ein Stück weit für die Suchmaschine optimieren die Suchmaschine soll ja in der Lage sein, unsere Inhalte auslesen zu können. Und da sind wir schon bei diesem, ähm, bei dem Punkt, an den, den du jetzt angesprochen hast, was soll denn ausgelesen werden? Also wir müssen uns vorstellen, die, die Kunden geben einen Suchbegriff ein, sie haben ein besti bestimmtes Anliegen, Foto, Kinderfotografie im Raum Schleswig-Holstein beispielsweise. Dann ist Google... Anschließend auf der Suche nach entsprechenden Ergebnissen für diese Suchanfrage. Und wenn Sie das, wenn die, äh, wenn der Google Crawler, wenn die Bots das auf der Webseite nicht finden, wird diese Webseite nicht ausgespielt. Mhm. So einfach ist das. Also müssen wir herausfinden, wonach sucht meine Zielgruppe? Was stellt sie für Suchfragen äh, an die Suchmaschine? Und welche Antworten habe ich darauf? Also das kann eine das kann eine ganz spezifische Frage sein, äh, die wir in einem Blog beantworten, was, ich, ich erfinde jetzt was, was äh, kann ich anziehen, was ziehe ich meinem Baby an bei einem baby mhm. Dann beantworte ich diese Frage. Wie viel kostet ein Baby-Fotoshooting? Dann beantworte ich diese Frage in den auf den entsprechenden Seiten. Also entweder können das Leistungsseiten sein, die eine Antwort darauf liefern, wie das Fotoshooting abläuft bei dir. Dann lieferst du die Antwort darauf, indem du beschreibst, wie dein Leistungspaket aussieht. Dann lieferst du die Antwort darauf, wie viel das Fotoshooting kostet. Und die Schnittstelle ist das Keyword. Und das muss uns jetzt auch im nächsten Schritt klar sein. Das heißt, das, was Sie eingeben in die Suchmaske bei Google, muss im besten Falle eins zu eins, aber Google ist intelligent, auch synonym ähm, zu finden sein auf unserer Seite, auf eurer Seite, auf der Fotografenseite. Und dann kommt die Antwort. Und Google hangelt sich quasi an so ein paar an ähm, technischen Markern, sage ich immer so lang. Ne? Das ist einerseits die URL, da geht's schon los. Wir hatten äh, erst gestern bei mir ähm, auf dem Profil das äh, Thema URL und äh, dass da zum Beispiel der, der Brandname erscheint oder im besten Falle noch ein äh, super Keyword. Ähm, Dennis Hebel Fotografie wäre super gut beispielsweise. Das ist also der erste Punkt, wo sie ansetzt, die Suchmaschine, aber dann vor allem auch die äh, Seitentitel, die dann markiert sind als H1. Und da geht es nämlich schon los mit diesen technischen Sachen, die SEO so mit sich bringt. Eine H1-Überschrift, die einzig, äh, ähm, die einmalig ist auf der Seite und die äh, das Keyword nach Möglichkeit enthält. Das Keyword sollte auch auf dieser Seite ähm, einzigartig sein und nicht noch auf anderen Seiten vorkommen.
0: Mhm. In
1: synonymen Begriffen ja, ne? aber so in der Form die Suchanfrage, wie was ziehe ich meinem Baby an, sollte dann eben auch die Überschrift im Blog sein. Und so ist Google dann in der Lage, die Inhalte auf einer Webseite der Suchanfrage zuzuordnen. Und dann wird diese Seite auch ausgespielt. Gelingt uns das mit mehreren Inhalten, wir wollen ja nicht nur diese eine Frage beantworten, sondern nach Möglichkeit mehr, dann werden wir nach und nach ein besseres Ranking erzielen und nach und nach häufiger in den Suchergebnissen erscheinen, und vor allem weiter oben, im besten Fall auf Seite 1 bei Google.
0: Mhm. Ja, das heißt, man muss vorher dann schon eine ordentliche Zielgruppenanalyse machen und gucken, ähm, was gibt mein Kunde, mein potenzieller Kunde dann eigentlich bei Google so ein, ne?
1: Genau, das ist einerseits die Zielgruppe, die wir herausfinden müssen, analysieren, analysieren müssen, andererseits die äh, Suchbegriffe, die Keyword-Recherche und, und das ist eigentlich immer der, finde ich, der beste Ansatzpunkt, die Mitbewerberanalyse. Äh, also, was machen meine Mitbewerber, mhm. im besten Falle noch in meiner Region, Anders als ich, dass sie diese Rankings erzielen. Mm. Und warum nicht daran sich orientieren? Was, was beantworten sie für Fragen? Wie präsentieren sie sich? Und was haben sie für Inhalte?
0: Mm. Ja, voll spannend. Kann man das auch, ähm, also früher weiß ich noch, gab, gab es bei, äh, bei Bildern, äh, wir Fotografen haben ja natürlich viele Bilder online, äh, so einen alternativen Text, äh, ja. ist der noch relevant?
1: Ja, um zum absolut. zum Beispiel
0: sowas mit diesen Keywords dann äh, zu benennen.
1: Ja, gerade in der Fotobranche und gerade wenn du viel mit Bildern arbeitest, das sind ja nicht nur Fotografen, das sind auch Dienstleister beispielsweise im Handwerk, die viele Referenzen haben. Ja. Das Keyword sollte an verschiedenen Stellen erscheinen, wie ich es gerade eben auch äh, schon angedeutet habe in den Überschriften im Text und dann natürlich auch im Alttext des Bildes und im besten Falle schon in der ähm, in, im Dateinamen des ja. Bildes. Also wenn ich jetzt meinen Blog plane, im besten Falle plane ich und mache das nicht von jetzt auf gleich und hau das raus, sondern ich äh, finde Themen, die schreibe ich dazu, das empfehle ich auch immer wieder. Eine, eine ja Aufgaben zu bündeln quasi, also Themen zu finden, dann die Themen äh, zu, zu formulieren, auszuschreiben, den Text zu schreiben, Bilder dazu zu finden, diese Bilder dann entsprechend zu benennen, dass sie auch inhaltlich, das Google in der Lage ist, sie inhaltlich äh, dazu zu ordnen, denn die Google-Bildersuche ist ja auch ein mächtiges Werkzeug für Fotografen oder eben auch andere, die Referenzen in Form von Fotos präsentieren, um äh, Gefunden zu werden. Also wenn ich jetzt äh, irgendwas mit Fotografie in die Suchmaske eingebe, kommt sehr, sehr wahrscheinlich oben ein kleiner Abschnitt mit Fotos, mit einem Ausschnitt aus der Bildersuche. Mhm. Und da verlieren sich ja auch viele drin. Ne? Und wenn die dann was sehen, was so vom Stil her passt, dann sind wir schon fast im Instagram-Verhalten. Dann gucken wir durch die Bilder durch und dann klicken wir auf eines der Bilder. Dann erzielen wir auch mit unseren Fotos ein Ranking. Und das ist äh, oftmals unterschätzt, dass also ich sehe sehr viele Fotografen, die erstens mega große Fotos im Originalformat quasi auf der Website haben, mit drei bis zehn MB, wie auch immer, das ist, äh, hat unterschiedliche Ausmaße. Und dann haben sie weder eine anständige, einen anständigen äh, Dateinamen, noch haben sie einen Alttext. Und da hast du völlig recht, das darf nicht äh, vernachlässigt werden. Das ist nach wie vor ein großes Thema, Bilder mhm. SEO.
0: Das heißt, für den Start, wenn man eine Website erstellt, ist ein Blog eine gute Möglichkeit, um quasi Text zu generieren, um dann bei Google besser gefunden zu werden, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade diese W-Fragen, das empfehle ich auch gerne, wenn es heißt, was mache ich denn mit meinem Blog, diese ganzen W-Fragen zu filtern. Da bietet selbst Google, auch wenn du keine... keine professionellen Recherchetools hast, bietet Google ja jede Menge Möglichkeiten. Mhm. Du kannst über die Stichworte Fotografie, Kinderfotografie ähm, einfach eine Suche tätigen und dann erscheint, wenn du weiter runter scrollst, so ein Bereich, häufige Fragen heißt der, glaube ich. Ja. Und da siehst du schon einmal äh, Fragen, die User in die Suchmaske eingeben und schau nach, ob das eine Frage für dich ist, relevant ist aus deinem Bereich und beantworte sie in den, in den häufigsten Fragen auf deiner Webseite oder im Blogbeitrag.
0: Ja, ja. Ja, oder es gibt auch so äh, Internetseiten, Answer the Public zum Beispiel, ähm, wo man dann äh, die, die Art eingeben kann und dann tauchen dann entsprechend die, die Fragen dazu auf, die im Internet eingegeben werden. Ne?
1: Genau, genau. So, das Tool hat äh, kostenlose Recherchemöglichkeiten, ich glaube bis zu drei. Ich glaube, ja, pro Tag Wagen, oder so. Genau, ne? pro Tag. Da kann man's, äh, ja, da kann man schon einiges herausfinden. Und wenn man das regelmäßig macht, dann hat man auf jeden Fall bald eine anschauliche Liste an möglichen Themen, die man dann gebündelt und fleißig <lacht> dann an einem, einem Office-Tag mal abarbeiten kann und dann ähm, nach und nach auf der Webseite hochladen kann. Also man ja. kann diese Aufgabe ja dann auch eben so gestalten, dass ich dass, dass, ich drei Blogbeiträge an einem Tag schreibe, sie optimiere am nächsten und am übernächsten fange ich an, ihn zu veröffentlichen, einen pro Monat. Und schon hat man in 0, nichts dann in einem halben Jahr sechs äh, Blogbeiträge mhm. auf der Webseite.
0: Mhm. Mhm. Ja, cool. Ähm, wenn ich jetzt so eine Website erstellt habe und einen Blog, alles fertig, habe alles gemacht, was du gerade gesagt hast. Ähm, <lacht> noch so ein kleiner Tipp am Rande. Wie in welcher Pixelgröße sollte ich meine Fotos hochladen, um also Webseitengeschwindigkeit zu optimieren?
1: Ja, die Fotografen lieben ja ähm, diese ganz ganz äh, Bildschirm die Bildschirmfüllenden äh, Fotos
0: groß und so scharf wie <lacht> möglich ja
1: <lacht> ja dann ähm, würde ich auf jeden Fall nicht unter 1920 gehen also ich würde so den den durchschnittlichen die durchschnittliche Bildschirmgröße wählen also ich mhm. habe einen sehr sehr hoch auflösenden, daran würde ich mich jetzt nicht orientieren die Fotografen haben ja meistens auch den aller größten äh, auflösenden Bildschirm. Daran würde ich mich nicht orientieren, wird einfach das Bild viel, viel zu groß. Also 1920 ja. in der äh, Länge, also ja. in der au größten Ausmessung. Und das Dateivolumen ist allerdings das Entscheidende. Und da, das sind Sie ja auch alle in der, in der Lage dazu, die Fotografen die müssen sich bloß überwinden die Bildtiefe etwas zu senken, etwas, das Dateivolumen zu senken. Und bei solchen großen Fotos sollte es trotzdem weniger, sollten es trotzdem weniger als 400 KB sein. Das ist möglich mit den Tools. Das wirst, da wirst du mir recht geben, dass du trotzdem ja, hochauflösende Fotos unter 400 KB veröffentlichen kannst. Kleinere Fotos, wenn du dann in die Galerie kommst oder wenn du im Blogbeitrag einfach so ein paar Fotos platzierst, die müssen keine 1920 in den Messungen haben. Mhm. Da reichen dann auch, sage ich jetzt mal, 900 Pixel und dann sind wir locker bei wenig, bei, bei weniger als 200 KB pro Bild und da sparst du jede Menge Speicherplatz, jede Menge Ladezeit. Und äh, ja, was ich auch immer nahelege und das, das kriege ich aber ganz, ganz selten raus aus den Fotografen, ist der Slider. Na, das sind jetzt, das sind dann zehn mega große Fotos, die sich Außerdem bewegen. Also, das ist äh, Ladezeit -technisch, technisch eine ganz schön äh, haarige Angelegenheit. Und äh, das ist äh, allerdings auch ein SEO-Aspekt. Ne? Also, das, das darf auch nicht vergessen werden: die Ladezeit, die Userfreundlichkeit. Wir wollen schnelle Ergebnisse haben. Wir warten ja. nicht mehr lange, dass eine, Lade dass eine Verstand, Website ja. geladen ist. Ja, und da kann der, der Slider noch so schön sein, wenn die Website nicht lädt und der User schon beim Mitbewerber ist, sieht das keiner.
0: Ja, das ich heißt, der Slider allgemein sollte, sollte man lieber darauf verzichten?
1: Ja, also ja. es ist natürlich eine schöne, ist natürlich eine schöne Sache. Ich mag es ja auch. Ich habe ja, auch manchmal gern. Ich, ich, ich setze da auch, <lacht> ich setze auch gerne bewegte Elemente. Aber prüfe die Ladezeit. Schau einfach, ob es passt, ob du noch im grünen Bereich bist. Da gibt es ja auch verschiedene Tools. Auch Google bietet den äh, die Page Speed Insights, glaube ich, ähm, um zu checken, wie schnell lädt deine Website. Ähm, der Desktop ist oftmals nicht das Thema, sondern mobil. Da wird nochmal viel umgerechnet. Also schau, dass das passt und verzichte da lieber auf, ähm, auf einen, einen bewegten Slider oder ähm, mach ihn kleiner. Es gibt ja auch, es gibt ja auch schöne Elemente, die wo dann, wo dann die, die Fotos nicht ganz so riesig sind, aber sich doch irgendetwas bewegt oder mhm. platziere es an einer Stelle, wo es vielleicht nicht so relevant ist, die Startseite ist, eben die Seite, auf die du deine ähm, Besucher oftmals leitest, so zum Beispiel von Instagram. Ne?
0: Ja, 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 da ja. Wow, das sind schon spannende Tipps. Äh, ja, ich fühle mich gerade erwischt. Also ich habe auch diesen großen, schönen äh, Slider. Bist du
1: nicht alleine.
0: <lacht> Sollte ich mal drüber nachdenken. Genau. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür. Okay. Wenn wir jetzt die Website erstellt haben, wie lange dauert das so, bis jetzt so diese Crawler ähm, unsere Internetseite durchforstet haben und wir dann so langsam gerankt werden oder gelistet werden bei Google?
1: Das ist unterschiedlich, kann jetzt nicht so genau ähm, beziffert werden, wann die Crawler da wieder drüber ähm, fahren. Du kannst das aber beeinflussen, indem du eine Indexierung beantragst. Also wenn du etwas neu erstellt hast, auch neue Blogbeiträge veröffentlicht hast, kannst du in der Google Search Console die Indexierung für diese Seite beantragen. Da gibt auf der linken Seite im, im Menübereich, da, ich glaube, das heißt Index, ich müsste jetzt äh, lügen. Auf jeden Fall kannst du da die URL eingeben. Dann äh, ermittelt Google die Sichtbarkeit, also sagt, ob das indexiert ist oder nicht, vielmehr. Mhm. Und wenn das nicht indexiert ist, noch nicht, dann kannst du sie manuell beantragen. Also damit kannst du das Ganze beschleunigen. Die Sichtbarkeit im, im Ranking ist eine andere Geschichte. Also, das ist einerseits überhaupt die äh, Listung im Google-Index, in dieser Mega-Tabelle von wie vielen Milliarden Websites. Und dann gibt es noch die Sichtbarkeit natürlich in den Suchergebnissen. Und das ist etwas, was du nicht direkt jetzt so auf die Art und Weise, wie ich das gerade beschrieben habe, beschleunigen kannst. In, hier Platz 1 beantragen und zack, bist du um. oben. Okay. Sondern du musst ähm, ein wenig Geduld haben. Also SEO ist tatsächlich etwas, was etwas länger dauern kann. Besonders dann, wenn du das jetzt nicht äh, professionell ähm, machst, mit Hilfe zum Beispiel, mit einer Agentur beispielsweise, die sich darauf spezialisiert hat. Also wir können natürlich genau ermitteln, welche Keywords eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass du ein schnelles Ranking erzielst, weil sie ähm, ein, einen niedrigen Schwierigkeitsgrad haben, dadurch, dass wenig Mitbewerber auf dieses Keyword optimiert haben. Das sind so ein paar Kriterien. Einerseits das Suchvolumen, die Schwierigkeit und dann auch die die die, die ähm, Mitbewerberdichte um das Keyword herum herum. Damit können wir ein wenig beeinflussen, dass, die, dass das Ranking schneller erzielt wird, dass die Webseite etwas schneller weiter oben erscheint. Ansonsten ist das eine Sache, mit der du etwas Geduld haben solltest. Es hilft, wenn du regelmäßig neue Inhalte veröffentlichst und dann auch schaust, passiert was mit meiner Seite, passiert was mit, also zum Beispiel diese eine Blog-Seite, ähm, kommt einfach nicht in Fahrt in die Gänge, dann prüfe, woran es liegen könnte. Hast du ähm, grobe SEO-Fehler gemacht? Ist die Mitbewerberschaft zu stark darum? Oder ist, ähm, ist sie womöglich sogar blockiert durch einen Fehler? Wie du schon sagst, da kann dann manchmal was äh, in, den, in die... Äh, in das Backend quasi, also in den in den Code schreiben. Ja. Und wenn man das aus Versehen durch irgendwelche Klicks gemacht hat, also das lässt sich alles ermitteln und prüfe das regelmäßig. Ne? Und wenn du feststellst, hier passiert überhaupt nichts mit der Seite, dann schau, woran es liegt, ändere etwas daran und dann kannst du nach und nach ein bisschen äh, das Ganze ein bisschen beschleunigen. Viel besser, äh, als äh, wenn du jetzt einfach nur aus dem Bauch heraus schreibst, du machst und tust und dann alles so, so lässt, wie es ist und dann einfach nur hoffst, dass es gut wird. So, das ja. das funktioniert nicht. Ja,
0: ja, 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 cool. Ich habe mal äh, fällt mir gerade ein, da hatte ich noch Jimdo. Ähm, da habe ich auch einen Blog geführt. Also ich habe schon immer einen Blog geführt. Ähm, und bei Jimdo hatte ich einen Blogartikel, der immer richtig gut gelaufen ist. Der hatte auch den Titel ähm, Baby-Fotoshooting äh, in Kiel. Also da war ich, hatte ich eine Home Story in Kiel. Also hier Kiel ist ja mhm. unsere Landeshauptstadt, äh, die größte Einwohnerzahl. Und natürlich unser SEO ist halt stark auf, äh, auf, auf Kiel ausgelegt. Und äh, das war echt so ein, so ein Evergreen, ähm, sag ich mhm. mal, Evergreen-Blogpost, der... Also so monatlich immer so seine 60 70 äh, Leute äh, hatte, die drauf geklickt haben und dann wurde der immer älter und Fotos waren nicht mehr so aktuell und dann habe ich irgendwann halt einfach mal die Fotos ausgetauscht, damit die Leute, die darauf kommen, äh, beziehungsweise neuen Blogartikel draus gemacht, aber äh, also ein bisschen umgeschrieben und neue Fotos, aktuelle Fotos reingesetzt, mhm. ähm, weil der halt wirklich so gut lief, ne? Wie oft sollte ich denn ähm, Inhalte aktualisieren? Also es sind ja viele Fotografen, die das einmal erstellen und irgendwie ja. ein halbes Jahr nicht mehr raufgucken. Ähm, aber auch da äh, bestraft das der, der Crawler bzw. der Algorithmus von Google ja auch, wenn auf der Website nichts mehr passiert, oder?
1: Genau, also bestrafen in dem Sinne nicht. Das ist natürlich gern gesehen, dass immer mal was passiert. Das Bestreben der Google Crawler ist, das bestmögliche Ergebnis auszuspielen. Und dazu gehört auch, dass das aktuelle Informationen sind. Jetzt ist in der Fotografie oder in den Blogbeiträgen nicht, ist, ist es nicht unbedingt so, dass da ähm, aktuelles Zeitgeschehen eine Rolle spielt oder dass sich da grob Dinge verändern. Allerdings ähm, äh, ist es schon ratsam, hin und wieder etwas Neues zu veröffentlichen in Form von einem neuen Blogbeitrag. Oder wie du schon sagst, alte Blogbeiträge einfach mal aufzufrischen mit neuen Fotos. <lacht> Entschuldigung, mit neuen ähm, Abschnitten meinetwegen. Also es kann ja auch sein, dass sich an deiner Dienstleistung etwas getan hat. Mhm. Oder dass du eine neue, ähm, ja, einen, eine, eine zusätzliche Frage, die in der Zwischenzeit aufgekommen ist, die du vielleicht schon irgendwo auf deiner Webseite beantwortet hast, aber die äh, spezifisch zu diesem Beitrag auch passen würde, zu diesem Thema, mhm. dass du die dort ähm, platzierst und nochmal beantwortest, einfach nur, damit etwas Neues hinzukommt. Und dass Google merkt, hier passiert irgendwas. Das ist keine tote Webseite, sie lebt, sie ist aktuell, du bist bestrebt, immer wieder ein, ein, ein äh, immer wieder Neues für deine Besucher zu liefern. Entsprechend funktioniert das sehr, sehr gut dann auch für das, für das Ranking. Du hast offensichtlich da ein Seite 1-Ranking gehabt in deiner Nische, 60 im Bereich, 60 Besucher im Bereich Kiel. Und dann äh, in dieser Fotografie-Nische ist natürlich sehr, sehr gut, finde ich. Local mhm. SEO nennt sich das quasi, also das heißt, dass du in deiner Region eine gute Sichtbarkeit ähm, anstrebst und eben in dem Fall auch äh, erzielt hast. Und dann ist es eben besonders dann für die wiederkehrenden Besucher interessant, wenn sie auch sehen, okay, der ist noch aktiv, jetzt gibt es hier neue Fotos, jetzt hat sich am Stil was verändert. Es ist jetzt nicht so, dass wenn ich in, dem, in fünf Jahren wiederkomme, dass ich die gleichen Fotos kriege wie vor fünf Jahren, sondern dass, dass da ein bisschen was passiert. Das ist schon gut. Was du noch zusätzlich äh, erwähnen kannst, ist das Aktualisierungsdatum. Das ist auch mal ganz interessant für Google. Die lesen natürlich auch, ähm, wann du das aktualisiert hast. Und wenn das dann auf der Webseite platziert ist, meinetwegen unterm Titel, ist das äh, eine Information, die schnell ergreifbar ist, auch für deine Besucher. Und dann sehen sie, okay, 2023, das letzte Mal aktualisiert, hier passiert mhm. eine Menge. Das ist ähm, gut. Ja. Ja. Beantwortet das deine Frage dazu? Ja, ja
0: auf jeden Fall. <lacht> das freut mich. Das heißt, man kann ja auch so ein Blog dann richtig ähm, auch schon richtig als FAQ irgendwie nutzen. Ne? Ähm, bei uns Fotografen geht ja immer so die Runde, dass man immer nur mit Social Media Vertrauen aufbauen kann und irgendwie auch hinter die Kulissen blicken kann. Aber das kann man ja genauso gut mit einem Blogbeitrag. Klar, der ist ein bisschen aufwendiger, als kurz eine mhm. Story hochzuladen mit einem Video. Aber auch da kann man ja auch mit Video Content arbeiten. Man kann, äh, wie du sagst, Fragen beantworten. Man kann hinter den Kulissen blicken lassen, indem man auch mal vielleicht der Mama sagt, hey, hier ist mal mein Handy, mach doch mal ein mhm. paar Fotos, während ich das Baby in den Arm habe oder das gerade beruhige oder pose. Und genau das
1: Thema hatte ich heute auch. Oh, entschuldige. Ja, alles
0: gut. Ja, genau. Das war jetzt mein, äh, mein, meine Frage, dass man das wirklich auch so als persönlichen Blog und Einblick und ähm, Vertrauensaufbau nutzen kann, ne?
1: Genau, genau. Das hatte ich auch mit äh, unserer Fotografin hier. Wir arbeiten da gerade auch an eine, einer Art äh, Konzept für sie. Ähm, und da ist eben auch das Thema, dass Social Media ganz schnell mal so gemacht ist und dass danach alles irgendwie für den Blog nochmal aufbereitet werden muss. Es ist doch viel einfacher. Es klingt erstmal komplizierter oder man hat immer das Gefühl, der Blog ist komplizierter und aufwendiger. Aber es ist eigentlich viel einfacher, wenn du dich äh, zu einem Thema äh, auslässt, erstmal alles ähm, niederschreibst und aus diesem Blogbeitrag dann einzelne Social-Media-Beiträge produzierst. Da schlägst du quasi mehrere Fliegen mit einer Klappe. Du hast diesen einen Blogbeitrag, den musst du ja auch nicht sofort veröffentlichen, du hast ihn aber. Daraus ziehst du einzelne Bereiche als einzelne Beiträge für Stories oder für, für, für das, den Feed raus... Und dann kannst du von dort aus gleich zu dem Blogbeitrag verlinken. Das ist doch das Spannende einfach auch an Social Media, dass du da äh, Traffic auf deine Seite lenken kannst, denn dort wird am Ende gekauft auch, ne? Da werden ja. Produkte gebucht. Vor allem diejenigen, die die Produkte anbieten, die nichts direkt mit mit der Person an sich, mit der Fotograf mit dem Fotograf oder der Fotografin an sich zu tun haben. Zum Beispiel, wenn du ähm, du sagst, du hast eine Academy oder so, dann kannst du das Produkt ja unabhängig von dir verkaufen, unabhängig von dem persönlichen Kontakt auf Social Media zu dir, sondern du lenkst auf die Website, sie buchen das Paket oder du kannst Tutorials verkaufen, du kannst äh, Videokurse verkaufen und wenn du das quasi, äh, wenn du dann den ganzen Traffic von deinem Social-Media-Account äh, durch Beiträge und Stories auf deine Webseite lenkst, hast du doppelt doppelt gewonnen sozusagen. Dann hast ja. du nicht nur die Suchmaschine, die organischen ähm, Besucher von Google, sondern du kannst auch von einem Beitrag zu einem Blogbeitrag auf deiner Webseite lenken. Das wird oft nicht genutzt. Ich finde es schade. Ich nutze es auch, ehrlich gesagt, viel zu selten. Ich habe es jetzt wieder ähm, stärker im Fokus. Ich Erstelle einen Beitrag und verlinke dazu auf einen spezifischen Inhalt auf meiner Webseite. Mhm. Dann habe ich Traffic und das wird äh, auch gerne bleibt gerne ungenutzt.
0: Ja, ja, ja. zumal so ein Blogbeitrag ja auch viel nachhaltiger ist. Also wir haben da viel länger was von. Äh, ja. Da muss man vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber es ist wirklich nicht kompliziert, einen äh, Blogbeitrag zu schreiben. Aber wir müssen ein bisschen mehr Zeit investieren, aber dafür hält ja. auch länger. Eine Story bei Instagram ist nach 24 Stunden weg. Selbst ein Blogpost, also wenige Leute gehen ja wirklich ins Profil rein und scrollen da mal durch. Sondern ja. die, die uns schon folgen, die sehen uns ja nur in der Timeline. Und da ist ein Post auch nach einem Tag oder zwei Tagen auch nicht mehr sichtbar. Ne? Genau. Aber als Blogbeitrag ist er halt dauerhaft da. Und äh, wie du sagst, man kann sich da Schnipsel rausziehen, einzelne Blogbeiträge, ähm, also aus dem Blogbeitrag einzelne Postings machen, bei Instagram mal darüber berichten, einen kleinen äh, Inhalt daraus mal kurz zur Anregung geben und ja. dann aber auf den Blogbeitrag äh, dann quasi verweisen. Ne? Mhm. Also wenn du da äh, meine tiefere S Sichtweise sehen willst, dann äh, schau dir unbedingt mal den Blogbeitrag an zum Beispiel und schon hat man wieder Traffic auf der Website. Und genau,
1: zumal Fotografen haben sie ja ver vergleicht Leicht, die haben so schöne Fotos. Und das ist ja bei Instagram einfach hochzuladen und dann auch schnell den Link äh, zur, zur Home Story zu posten, ist doch wunderbar. Und da gehen die Mamas drauf, das kann ich mir nicht anders vorstellen. Die wollen ja. natürlich sehen, wie das äh, aussieht, ja. wie das abgelaufen ist.
0: Macht es auch Sinn, ähm, wenn wir jetzt, ähm, also wir denken ja mal viel ähm, so in der, in der Fotografie-Sparte. Das heißt, wenn ein jetzt so Keywords einfallen, dann denkt man immer sofort an Babyfotografie, Familienfotos. Aber was ich gemerkt habe, was auch gut funktioniert, wenn man mal Suchbegriffe nutzt, die jetzt nicht, nicht im ersten Moment was mit Fotografie zu tun haben, aber die Zielgruppe extrem gut... Äh, ähm, sucht, zum Beispiel bei uns Babyfotografen, wäre das äh, der nächste Kreissaal. wo ist der nächste Kreißsaal mhm. auch da, findest du es da äh, auch gut, wenn man da mal irgendwie in einem Blogbeitrag mal so, weiß ich im Nebensatz äh, und die, die Mama hat ihr Kind im in Neumünster geboren und schon hat man irgendwie vielleicht ein Keyword, was äh, bei der Suche in, bei Google dann äh, auf unserem Blogbeitrag äh, verweist würde sowas funktionieren?
1: Das würde auf jeden Fall funktionieren. Ähm, grundsätzlich ist das eine super Idee, Themen, die ähm, verwandt sind, äh, anzureisen. Also das ist ähm, wahrscheinlich sogar in diesem Fall einen eigenen Blogbeitrag wert. Ne? Wenn das ein gutes Keyword ist, wenn das deine Zielgruppe anspricht, dann würde ich aber dann auch schauen, dass du mehrere Beiträge in diese Richtung dann äh, postest, die nichts mit Fotografie zu tun haben, die aber was mit Mama und Babys und so weiter zu tun haben, so dass du dann immer äh, dann äh, trotzdem den Bezug zur Fotografie herstellen kannst, aber dass du vielleicht äh, ein, ein, eine Blogsparte äh, ent ja Erstellst, die, die quasi Randthemen beleuchtet, nichts mit Fotografie zu tun hat. Ansonsten ist das natürlich auch möglich, dass du in einem Beitrag einen äh, ein, ein Abschnitt, Textabschnitt dem Thema widmest, in dem Fall äh, ja. Kreissaal, um diese Frage zu beantworten. Da gibt es auch ähm, Möglichkeiten zu ermitteln, für welche Keywords meine Blogbeiträge, auch vor allem die bestehenden, davon rede ich jetzt gerade die bestehenden Ranken. Also es ist auch so, dass du, das kannst du über die Google Search Console meines Erachtens auch, dass du da herausfindest, für welche Keywords meine Seite schon ein Ranking erzielt. Und oftmals erscheinen da auch verwandte Suchbegriffe, ähnliche Suchbegriffe, andere ähm, Formulierungen und so weiter. Und das sind dann solche Sachen, zum Beispiel äh, Kreißsaal, Kiel. Und dann hast du da äh, plötzlich deine Webseite, die da erscheint, dein Blogbeitrag. Obwohl du da gar keinen Inhalt dazu hast, ist möglich. Und wenn du das dann noch explizit erwähnst, wenn du dann noch dieses ähm, Keyword fallen lässt, Kreissaal so und so, dann wird es dir gelingen, auch mit diesem Keyword noch ein Stückchen höher zu, zu hangeln. Das ist auch eine Möglichkeit, um einen Blogbeitrag aufzuwerten, das Ranking zu verbessern. Ein Blogbeitrag, der vielleicht schon auf Seite 3 oder zwei ist, den du aber auf Seite 1 haben möchtest, endlich so auf die Art und Weise mit Verwandten zu begriffen. Oder eben parallel dazu ähm, spezifische Inhalte zu solchen verwandten Themen separat erstellst. Ja, auf jeden Fall. Das mm. wird ja auf jeden Fall helfen.
0: Mm. Mm. Eine letzte Frage habe ich noch. Ähm, kann man, also es ist immer so das Gerücht, ich weiß selber auch gar nicht, ob das so ist, aber <lacht> äh, man hört immer wieder, dass, ähm, dass man mit Google AdWords, also mit bezahlter Werbung, mm. die eigene Viralität aufpushen kann. Also, dass wenn man, also das habe ich mal gehört äh, und das höre ich immer wieder, dass man, wenn man mal so zwei Monate Google AdWords macht, und dann das Ganze pausiert, dass das, die eigene, das eigene SEO anpusht, weil die, die Traffic-Zahlen hochgehen und dadurch der Algorithmus uns besser, also die Crawler uns besser ranken. Stimmt mhm. das?
1: Für einen kurzen Moment wird das ähm, so sein. Es ist durchaus möglich, aufgrund dessen, dass äh, ja auch die Besucherzahlen auf der Webseite, die Klicks auf der Webseite ähm, einen Ran Ranking-Faktor darstellen. Das heißt, Google erkennt, da kommen jetzt viele über die äh, viele viele Besucher auf die Webseite. Okay, werden wohl interessante Inhalte sein. Also werde ich dich weiter oben platzieren. Aber auf Dauer wird das nicht halten dieses Ranking, weil die wenn die Inhalte nicht das wiedergeben. Also es werden ja trotzdem noch die Inhalte als Ranking-Faktor gezählt. Es könnte eine eine Verbesserung geben, aber eine nachhaltige Verbesserung wird es allein durch die Ads nicht geben, wenn die Inhalte auf der Webseite nicht gut genug sind. Ja, es kann, also Google Ads ist schon eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um die SEO-Kampagne zu unterstützen und gerade punktuell und saisonal da einfach mal zu pushen quasi. Auch bei Fotografen gibt es ja auch, gerade Hochzeitsfotografie gibt es ja so Zeiten, wo es einfach sich lohnt da auch mal Ads zu schalten. Jetzt aber Beispiel. Jetzt zum Beispiel, genau. Aber dauerhaftes, dauerhafte Sichtbarkeit, allein dadurch, dass man mal zwei Monate Ads schaltet, wird es nicht geben. Also das ist tatsächlich ein Gerücht. Du musst trotz dessen an den Inhalten deiner Website arbeiten, damit dir das gelingt. Also parallel seo und SEA sind immer empfehlenswert. Also das machen wir auch. Wir arbeiten auch mit einer äh, Ads-Expertin zusammen. Sie äh, ist äh, sie verteufelt SEO keineswegs. <lacht> das wird ja immer gerne angenommen. Sie sagt, das ist äh, auf jeden Fall eine, eine hervorragende Grundlage. Denn auch bei Ads ist es so, dass die User ja ein gutes Ergebnis haben wollen. Auch wenn sie auf die erste Anzeige da oben klicken und dann kommen sie auf eine Seite, die nicht, die nicht toll ist, die keine Inhalte hat, die äh, schlecht aussieht, die nicht funktioniert, dann werden sie auch bloß nicht kaufen, ob da nur eine Anzeige geschaltet wurde oder nicht. Also das mhm. muss schon in Hand in Hand gehen und für dauerhafte Sichtbarkeit äh, ist äh, SEO die Maßnahme.
0: Ja, ja, ja das stimmt, das glaube ich auch. Das heißt, äh, das ist ja immer ein gutes Indiz, ist dann die Verweildauer der, der ja. User, die auf der Website sind. Ne? Das kann ich immer gar nicht so richtig, also bei mir liegt es irgendwo bei einer Minute 30 oder auch mhm. mal eine Minute 50 oder auch mal zwei Minuten. Gibt es da irgendwie so eine Zahl, wo man sagt, äh, ab da wird es kritisch? Also irgendwie alles unter einer Minute zum Beispiel? Ja. Oder?
1: ja, deutlich unter einer Minute ist schon kritisch. Wir haben eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne. Wir lesen selten alles durch. Eine Minute 50 ist schon relativ gute Zeit. Ist ja auch nicht so, dass, Sie, ähm, dass wir, wenn wir auf einer Webseite sind, immer äh, alle Inhalte erfassen wollen. Wir haben ein spezielles Anliegen wenn wir innerhalb von ähm, zwei Minuten das Anliegen beantwortet bekommen, dann ist das doch super. Mhm. Wir kaufen ja selten beim allerersten aller Kontakt. Das heißt, wir kommen vielleicht wieder ne? und haben in den 1,50 jetzt einen Eindruck von dir gewonnen. Wir gehen jetzt zu den Mitbewerbern, schauen da nochmal. Ähm, wir müssen uns ja auch grün sein mit demjenigen. Das ist ja, es spielen ja so viele Faktoren dazu, da rein, dass wir kaufen. Die, die Verweildauer ist ein guter Hinweis und 1,50 ist ein guter guter Start sage ich mal so ist auf jeden Fall absolut in Ordnung ein zweites kriterium ist auch die klick Zahl auf der Website, also die die Anzahl der Seiten, äh, Aufrufe, der, der ne? View, Aufrufe, danke, jetzt ja. mir der, da, das wird nicht Wenn ich jetzt nur eine Seite anschaue und äh, innerhalb von weniger als einer Minute wieder weg bin, dann werde ich wohl nicht das gefunden haben, was ich gesucht habe. Ja. Klicke ich vielleicht nochmal auf eine Unterseite, war ich schon angetan und möchte mehr wissen. Und das ist auch ein guter Hinweis, ja. Und wir müssen uns selber unser Kaufverhalten äh, reflektieren. Kaufen wir sofort nach 1 Minute 50 oder kommen wir nochmal wieder? Und meistens ja. ist es das. Ja, wir, ja. wir haben einen ersten Eindruck gewonnen und sind dann Käufer auf den zweiten Klick.
0: Das stimmt. Das sage ich meinen äh, mein Academy-Teilnehmern immer, wenn wir das Thema Google AdWords oder Facebook, äh, nee, es ist ja jetzt Meta-Ads, äh, ähm, angehen und äh, man irgendwie... 50 Euro reingestückt, reingesteckt hat, 100 Klicks hat, aber nicht einer gebucht hat. Mhm. Dann sage ich immer, ja, da muss ja auch immer Bedarf da sein. Ne? Das, ja. äh, wie du sagst, es muss überzeugen, es muss menschlich auch irgendwie passen. Gerade in unserer Branche spielt ja auch Vertrauen eine große Rolle. Und dann muss ja auch Bedarf da sein. In, vielleicht hat die Schwangere uns im vierten Monat entdeckt und sagt sich, ah, ich warte lieber noch zwei, drei mhm. Monate, bis ich dann wirklich safe bin und weiß, alles ist cool. Und ich werde vielleicht als Lesezeichen abgespeichert. Und diese Werbeanzeige ähm, ja, wirkt dann vielleicht erst in zwei Monaten. Ne? Und, äh, und es genau. geht ja auch bei Google AdWords äh, ja auch um die Reichweite. Also man hat dann, weiß ich, 2000 Impressionen oder so oder mehr. Ähm, und nur weil jetzt direkt keiner bucht, heißt es ja nicht, dass es keinen Werbeeffekt gibt. Ne?
1: Richtig. Und dann ist es ja auch so, dass äh, die... Dass, dass diese Ads ja auch erstmal sich so justieren müssen sag ich mal also ich bin da kein Experte für Google Ads aber ich weiß dass wenn wir äh, die erste Anzeige schalten dass da nur mit viel Glück wirklich gut was passiert sondern wir müssen das schauen wo muss ich jetzt nachjustieren am besten so nach zwei Wochen oder weiß nicht zehn Tagen schauen ähm, treffe ich jetzt meine Zielgruppe erreiche ich sie überhaupt wenn ja was kann ich besser machen dass sie klicken wenn nein muss ich jetzt umbauen? Da muss ich jetzt gucken, dass dass ich irgendwas anders mache, dass ich andere Keywords verwende und so weiter. Das ist ja nicht so, dass das alles immer auf Anhieb funktioniert. Das suggeriert uns immer so ein bisschen der der Markt, ne? Schalte eine Anzeige und Gewinne Kunden in 0, nichts.
0: Ja.
1: Unabhängig davon, ob wir das nun alles richtig machen bei Ads, haben wir auch trotzdem noch eine, eine Conversion Rate, die quasi äh, ja, die einen, die, die durchschnittlich nicht über 4% liegt. Ne? Also es gibt natürlich äh, es gibt natürlich Marken, die eine viel bessere Conversion haben. Das heißt, Besucher in Kunden umzuwandeln. Aber wenn wir von einer durchschnittlichen in unseren Bereichen von 2% ausgehen, heißt das, dass 2% von denen, die auf die Anzeige klicken, dann auch Kunden werden. Ja, ja und äh, da muss man schon schauen, dass man wirklich sehr, sehr gut targetiert um ein sehr, sehr gutes und schnelles Ergebnis zu erzielen, um eine bessere Conversion als zwei Prozent zu haben.
0: Mm, ja? Das stimmt, ja. Und ja, aber wird das Google... mit den
1: Preisen übrigens auch sehr gut, die Preiserhöhung, um das auszugleichen, was ja, du am Anfang mal gesagt hattest.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, Google bietet da ja wirklich eine Menge, also also Google AdWords, man hat Google Analytics, was ich eben empfehlen äh, würde, ähm, das einmal bei sich einzurichten da sieht man die Zahlen ganz gut ähm, man sieht die die ähm, die verweildauer man sieht wie viele einzelnen User wie oft geklickt haben man hat sogar eine Echtzeit äh, mhm. der Überwachung ähm, also Wahnsinn, auch der Verhaltensfluss, finde ich, einer der äh, aufschlussreichsten ähm, Tools, die äh, Google Analytics bietet, da kann man wirklich sehen, wo war der Einstieg und wo sind die dann hingegangen, auf welche mhm. Seite, wo sind sie rausgegangen, wo ist eine Conversion eventuell stattgefunden, ne, wenn man sowas jetzt auch noch trackt, ein Button zum Beispiel zum Kontaktformular, kann man ja mittlerweile bei Google auch alles einrichten. Ja. Ist schon Wahnsinn, also was da ne, den Google Keyword Planer gibt es, wo man mal wirklich gucken kann. Man kann auch Websites analysieren, dass man mal von der Kollegin die Website da eingibt und guckt, ah okay, welche Keywords, äh,
1: genau.
0: über welche Keywords wird die Kollegin gefunden. Okay, dann ist das ein Indiz, äh, was bei mir auch gut laufen könnte. Ne? Mhm. Ähm, das ist schon, schon richtig cool. ja.
1: Genau, die ähm, Google My Business ist da noch ein weiteres Tool, was mir genau. jetzt gerade fast wieder entfallen wäre.
0: Was gerade im, ja.
1: im lokalen SEO, also Google bietet da eine wirklich breite, äh, ja, eine Toolbreite an, quasi kostenfrei obendrein. Und äh, darum denke ich, wenn, wenn, ist man da gut beraten, wenn man da alles. Mal so grundlegend einrichtet, sich da auch informiert. Das ist das, was ich ganz zu Anfang meinte. Immer so, hau ruck, jetzt muss ich das, jetzt muss ich das, jetzt mache ich das und das und das. Dann ist es schnell zu viel, Dann jetzt muss ich noch einen Blog und so weiter. Nein, erst ein Konzept bauen, dann sich jemanden zu Rate ziehen, dann einen, einen Zeitplan machen, eine Liste machen. Was richte ich jetzt wann ein? Was optimiere ich wie? Und dann hat das dann am Ende wirklich auch Hand und Fuß. Und gerade, um da nochmal auf Google My Business zurückzukommen, und gerade im Bereich der Fotografie hat das ja oftmals einen sehr lokalen Charakter, ein lokales Einzugsgebiet. Ich möchte ja nicht ähm, als, äh, ja, als Kieler irgendwie nach ähm, an den Bodensee, so ne, zum ja, Fotoshooting. Ja. Ich möchte in meiner Region gefunden werden. Und da ist Google My Business ein mächtiges Werkzeug, um die Sichtbarkeit im lokalen Bereich zu stärken. Und auch da lassen sich regelmäßig Beiträge hochladen, die wir als Auszug aus unserem Blogbeitrag nehmen. Das stimmt, man kann Fotos <lacht>
0: hochladen, richtige Fotos, Postings genau. äh, machen. Ja, Das vernachlässige ich auch immer wieder. Ab und ja. zu denke ich mal dran, wenn ich kurz mal irgendwo Langeweile habe, dann ähm, erstelle ich mal irgendwie kurz so einen kleinen Beitrag oder so. Aber stimmt, das ist äh, auch ein, ein sehr mächtiges Tool. Ne? Ja, und ich auch, auch, ja. Zumal man da auch wirklich so, so Sachen wie Öffnungszeiten, ja. Ähm, ich glaube, auch den Einzug, das Einzugsgebiet kann ja. man da auch ein Stück weit mit eingeben. Also schon, schon richtig krass, ja.
1: Genau. Und ich empfehle da auch, ich, das mache ich auch nicht anders. Ich habe da eine E-Mail vorformuliert als Vorlage quasi mit einem Link zu meinem Google My Business. Ähm Profil und wenn ich jemanden, wenn ich ein Projekt abgeschlossen hat, habe oder jemandem weitergeholfen habe, dann bitte, bitte, bitte ich da einfach ganz freundlich um eine Bewertung, denn das muss man aktiv einholen. Wir sind immer schnell, das, schnell dabei, ähm, schlechte Bewertungen zu verteilen, wenn wir in der Gastro saßen und alles war total mies. Aber wir kommen nicht so einfach auf die Idee zu sagen, oh, der kriegt jetzt fünf Sterne von mir, das lief spitze. Das machen das die stimmt. wenigsten, das holen wir aktiv ein. Google My Business Bewertungen also Google-Bewertungen sind äh, ebenfalls zuträglich für eine lokale Sichtbarkeit.
0: Das stimmt, ja. Und viele achten da wirklich drauf. Ich habe ja. das schon ein paar Mal gehört, wenn wir fragen ja immer so im Gespräch, wir haben ja immer viel Zeit mit unseren Kunden, frage ich auch immer, Mensch, wie seid ihr auf uns gekommen? Und dann äh, war oft, ja, wir haben euch gesucht, die Google-Bewertungen haben gepasst und dann, das war der Grund, warum wir uns bei euch gemeldet haben, ne? Ja, genau. und das kann man wirklich, wie du sagst, aktiv auch mal einfordern, indem man nach dem Shooting mal, vielleicht ein, zwei Wochen nach Produktübergabe, mal eine E-Mail schickt, sich nochmal bedankt oder vielleicht auch genau. einen handschriftlichen Brief. Mhm. Habe ich auch schon mal gehört, eine Kollegin macht das und da wirklich dann aktiv drum bittet und sagt, hey, wenn es euch genauso gut gefallen hat, dann würde ich mich mega über eine Bewertung auf Google freuen. Gleich Link mit drinne in der E-Mail und das genau. ist den Kunden so einfach wie möglich zu machen. Ne? Und das nutzen wir auch sehr aktiv. Jetzt nicht mit einem handschriftlichen Brief, aber mit einer mit E-Mail, einer e die dann danach kommt. Und sowas kann man alles automatisieren, wenn man so was CRM-Tools nutzt, wo eine E-Mail-Anbindung mit ist. Da kann man sowas, Kreativmanagement wäre es jetzt in genau. unserem Fall bei Fotografen, da kann man sowas als Workflow erstellen. Also das macht man einmal und dann ist das erledigt. ne? Und das genau. pusht dann nochmal wirklich die die Sichtbarkeit. ne?
1: Genau, und das sind so viele kleine Stellschrauben. Und das ist jetzt nichts, was was ähm, extrem kompliziert ist oder ein Hexenwerk oder SEO, das kapiere ich nie. Es ne? sind so kleine Sachen, die man auch ähm, jetzt im... Im, All im alltäglichen Geschäft einbauen kann. Es ist erstmal etwas, womit man sich kurz beschäftigen muss, wenn man es nicht abgeben möchte. Ähm, aber es lässt sich, wie du schon sagst, sehr gut in den Workflow einbinden, automatisieren und an vielen kleinen, wenn man an viele kleine Dinge denkt, dann bekommt man das nach und nach schon sehr, sehr gut hin. Also das geht bei dem, bei dem Keyword, bei den Suchanfragen los. Das geht über die Einrichtung der ganzen Analysegeschichten. Schaue ich, was funktioniert bei mir, was funktioniert nicht, dann Blick auf die Mitbewerber und dann eben auch schon die fünf Sterne bei Google My Business. Das sind einfach ähm, Dinge, die dir dann am Ende, ähm, die das, die das dann, die spiel entscheiden sind quasi, um dich von den Mitbewerbern dann abzuheben.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, wow, das war ja mega viel Content hier, Ramona. Ähm. <lacht> ähm ich würde wirklich am Ende raten, ähm, weil wir sind Fotografen. Wir wollen ähm, uns immer auf aufs Fotografieren konzentrieren und eigentlich wollen wir nichts anderes machen als fotografieren. Aber ja. leider ist Fotografieren immer irgendwie nur so ein kleiner Teil von dem täglichen Tun. Und ich glaube, dass da einfach auch viele einfach keinen Bock drauf haben, ähm, da jetzt so intensiv reinzugehen. Und da würde ich dann immer empfehlen, Nimmt auch mal ein bisschen Geld in die Hand, äh, sucht euch jemanden, einen Profi. Hier haben wir jetzt gerade die Ramona im Interview <lacht> und äh, würde gerne nochmal darauf hinweisen, Ramona, wie, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wo findet man dich? Was kannst du so anbieten, wenn man mit dir ein bisschen mehr ähm, machen möchte?
1: Ja, das ist sehr lieb, Dennis, dass ich da die Möglichkeit habe, das hier kurz darzustellen. Es gibt ähm, verschiedene Möglichkeiten. Wir sind als Agentur darauf spezialisiert, Webseiten komplett zu erstellen von 0 auf 100 quasi. Also wenn ähm, du noch keine Webseite hast, da auch von vornherein einfach einen professionellen Auftritt äh, wünschst, ist das eine Möglichkeit, und äh, sowohl mit äh, Suchmaschinenoptimierung als auch ohne, das bedeutet, dass wir auch äh, die grundlegende SEO-Optimierung, Blogbeiträge und so weiter übernehmen, mit einfließen lassen oder eben auch komplett einfach erstmal die technische Erstellung einer Webvisitenkarte. Das ist alles möglich. Für diejenigen, die eine Webseite haben und daran interessiert sind, ein besseres Ranking zu erzielen, arbeiten wir gerne ähm, ausschließlich im Bereich SEO zusammen und geben ähm, die Möglichkeit, die bestehenden Inhalte so zu optimieren, dass sie dann nun auch gefunden werden. Das bedeutet, ich liefere Keywords und ganz individuelle, konkrete Handlungsvorschläge, Handlungsempfehlungen für diese eine individuelle Webseite. Also nicht ganz allgemein, sondern es heißt dann, ähm, an der und der Stelle solltest du das und das verändern, damit das und das passiert. Und äh, für deinen Blog, den du jetzt planst, nutze die und die Keywords. Das ist dann immer so ein ein Geben und Nehmen. Ich brauche die Informationen über äh, die die Inhalte, die Zielgruppe, die Nische und so weiter. Und ich finde dann entsprechende echte Suchanfragen, die ein reales äh, reale Chancen haben, ein gutes Ranking zu erzielen, wenn du daraufhin dann eben Blogbeiträge erstellst. Das ist eine Art der Zusammenarbeit, die ich relativ häufig mache, vor allem mit denjenigen, die unbedingt selber kreativ an ihrer Webseite äh, die Oberhand äh, haben wollen und selber Blogbeiträge schreiben wollen, weil es einfach ihr Stil ist, weil es Ach, das sind oftmals die die Fotografinnen, die das nicht aus der Hand geben wollen. Das ist auch völlig legitim und in Ordnung und da bekommen sie von mir dann eben Keywords. Das sind so zwei, die zwei Möglichkeiten quasi, mit denen wir in der Hauptsache aktiv sind.
0: Mhm. Mhm. Wo findet man dich noch?
1: Mich findet man äh, mich persönlich vor allem <lacht> auf Instagram. Den Link setzt du sehr wahrscheinlich äh, drin. Das ist sehr sehr schön. Und äh, dann haben wir natürlich noch eine Webseite von der Agentur, die verlinken wir ja auch sehr gerne. Wir finden wir finden uns äh, oder ihr findet uns auf Azura. Das ist äh, ein Begriff, der nicht optimal ist für SEO. <lacht> es ist eine Brand und ähm, das, das ist etwas, was ich jetzt im Nachgang wahrscheinlich anders machen würde. Ich würde sie anders nennen, die Seite, um einfach, als abschließenden Tipp, um einfach äh, die Übermittlung dieser URL einfacher zu gestalten. Ne? Wenn ich jetzt Asura sage, dann überlegt jeder, wie er das schreibt. Aber es wird ja hier netterweise verlinkt. Genau. Darüber kann man mich finden. Es gibt uns auch als äh, äh, als Personen bei LinkedIn und Xing, es gibt also viele Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen. Mein Hauptkanal ist tatsächlich im Bereich Social Media Instagram und äh, genau und die Website dann im Anschluss.
0: Perfekt, habe ich äh, alles in die Show Notes. Ramona, hab vielen lieben Dank für deine Zeit, für die ganzen wertvollen Tipps. Ich werde mir die Folge auf jeden Fall selber nochmal anhören. Ja. Äh, wir werden noch <lacht> einiges aufschreiben wahrscheinlich. Ähm, ja, mega. Hab vielen vielen Dank. Schön, dass ja. Ich bedanke du mich auch. Und äh, ja, allen Hör Hörerinnen da draußen und Hörern, ähm, auch am besten nochmal die Folge nochmal anhören. Da war, glaube ich, so viel Konz. ist wie beim Buch, das muss man irgendwie immer zweimal lesen, um, <lacht> um irgendwie alles rauszuziehen. Und äh, es waren wirklich sehr wertvolle Tipps. Vielen lieben Dank.
1: Ja, vielen lieben Dank auch an dich, Dennis, dass ich die Möglichkeit hatte, in deinem Podcast äh, aufzutreten, dass äh, du mich eingeladen hast. Freut mich sehr. Und ähm, ich freue mich auf mögliche Besucher und äh, wünsche allen viel Erfolg bei der Optimierung Ihrer Webseite mit den Tipps.
0: Dankeschön. Super. Dann äh, an alle Hörerinnen da draußen, habt eine schöne Restwoche und äh, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.